0: Pessoal, continuando, parabéns por você ter vindo hoje. Tem muita gente que preferiu ficar acompanhando em casa né, as, as eleições, os resultados. Eu acho que você fez a escolha correta. Acho que você fez a melhor escolha. Independente do resultado, só tem um que pode te sustentar. Só tem um que pode te guiar te consolar, te apoiar, te ajudar, te direcionar, te curar e não é nenhum dos que estão concorrendo aqui nessa eleição, nós só dependemos dele, do nosso Senhor Jesus, amém? Amém, Amém. tem gente nos nos visitando aí, eu não sei quem te convidou, eu não sei se foi uma namorada que falou para você que você ia numa boate em algum lugar aí, te enganou e te trouxe aqui. Eu só sei que esse é seu dia de sorte, seu é dia um dia muito feliz na sua vida. Porque muitas coisas vão acontecer, algumas já aconteceram aqui. Existe uma, um momento de cura aqui. Momentum, a Bíblia vai chamar. É um momento. Porque a cura está liberada desde que Jesus ressuscitou. Na verdade, Jesus não se esforça hoje para nos curar. A Bíblia diz que nós fomos curados. Então, eu vim para cá hoje com esse sentimento de falar sobre cura. E tem muito tipo de cura, né? Tem cura emocional, que a gente poderia falar aqui de uns 100 tipos de curas emocionais, curas físicas, mas não tem nenhuma impossível para Deus. Então, se a pessoa te convidou, começa a prestar atenção que o Espírito Santo tem algo muito bom para você. E se foi a garota que você está namorando, melhor ainda, né? E se você é novo nesse negócio de ir na igreja, eu quero te falar sobre esse livro aqui. Quem conhece esse livro aqui? Bribla, falar. Compilação aí de muitos livros. Quantos livros tem aqui? Não sabe, não fala. Quantos? Meia, meia. Dividido por 3. É, só estou fazendo conta, gente. Eu creio nesse livro. E tudo que está acontecendo no Brasil, ou virá acontecer, depende de, do povo, não depende do presidente, nem do governador, nem do senador, nem do deputado, nem do prefeito. Parece que Depende. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, um papo até que a, a Sara me confrontou lá, tipo assim, é, mas isso aqui tá errado, tá. E eu vou falar contar as coisas que ela não quer que eu conte aqui. E aí, por que que esse livro é importante? Porque ele revela como ter uma nação próspera. Ele revela como ter uma família saudável. Ele revela como ser um homem de valor. Tem homem aí? É, já foi muito melhor, né, gente? Vai assim, né, gente? Tem homem aí? Tá aí. Tudo é, tem correção, né? Mas graças a Deus está indo. E, só que a gente não pode fazer corte desse livro. Já viu gente que faz... Sabe os cortes, né? Que a gente já falou até aqui da internet. A gente, quando faz um corte desse livro, o que que a gente está fazendo? A gente está criando uma verdade própria. E a gente cria toda hora. E esses cortes promovem o erro, o engano. E quando isso acontece... Eu perco a vida próspera, a vida abundante que o Senhor me propôs e que Ele conquistou para mim. Mas eu creio nesse livro para tudo na minha vida. Então a tava falando sobre uma oferta. Beleza, eu vou fazer as ofertas, eu penso o que, que esse livro diz. Porque se eu fizer uma oferta desalinhada com esse livro, faz algum sentido para Deus a minha oferta? não. Se eu vou namorar, casar, fazer negócios, uma sociedade, se eu quero escolher uma profissão, votar em alguém, esse livro me ajuda? Não só ajuda, como ele define o que é necessário fazer. E hoje eu tive uma dificuldade aqui. Eu precisei de uma bíblia, bíblia de papel assim e eu consegui só das, as, da, a das, as das crianças ou de algumas meninas a gente está lendo pouca bíblia e a gente está lendo um pouco mais a bíblia digital, que eu ligo e desligo mais desligo do que ligo e porque ela é digital eu consigo dizer que eu tenho a bíblia que eu carrego a Bíblia, mas a minha sensação é que a gente tem lido menos a Bíblia, olhando para a igreja, olhando para como a, a igreja anda. Então, quero te fazer uma sugestão. Ter Bíblia de papel. Eu nem sei se a expressão correta é Bíblia de papel, mas ter uma Bíblia que você possa marcar, escrever, anotar, voltar ali naquele ponto, explorar Parece que a Bíblia de papel revela mais coisa que a outra. Não é verdade, tá? Mas dá essa impressão. E o que eu estou falando aqui é um sentimento no meu espírito. Que Deus quer resgatar algumas coisas que foram perdidas. E a gente teve uns uns hits aqui que a gente falou sobre leitura de livro. E o quão diferente é ler um livro, escrever do lado, ao lápis. O, o, o nível de aprendizado é completamente diferente. A gente está falando de 95% para 5%. A diferença. Então, se você estava em dúvida, se eu comprar uma Bíblia, eu vou te falar. comprar uma Bíblia. Se você está em dúvida em levar uma Bíblia para a igreja no dia do culto, leva a Bíblia para a igreja. Amém? E a sua vida tam, vai ser transformada por isso, porque você vai ler mais. Aí eu quero eliminar algumas críticas sobre esse livro. Esse não é, para quem está chegando hoje aqui, a gente faz tudo baseado nesse livro. A gente tenta, pelo menos, tá? Fazer tudo baseado nesse livro. Mas esse não é um livro de regras. Parece que é um livro de regras. Esse é uma história de amor. Essa é uma história de restauração, essa é uma história de reconquista, essa é uma história de alguém que entregou sua vida por outro. E aí quando eu leio esse livro, eu vejo o meu nome escrito ao invés de estar escrito por outro. E eu esqueço disso e sei que esqueço porque toda segunda-feira eu estou tão tenso com coisas menos importantes. Esse livro, ele traz parâmetros para o meu sucesso. Esse livro traz ensinamentos e princípios para que eu vá bem. Você está indo bem? Então vá melhor. Usa mais o livro. Ele não é... Um livro para te punir. Outra coisa, o autor desse livro não está irado. Ele não está bravo com você. Ele não está zangado com você. Ele não veio... Ele não mandou Jesus para a terra. E inspirou o Espírito Santo aí... A trazer essa verdade para tantos autores para falar para você que tá bravo. Foi só para te dizer que ele tem um plano bom para você. Então a gente precisa baixar as guardas agora. A gente vai falar de um livro, a gente vai falar de um autor que tá doido para entrar nessa sala aqui e sentar do seu lado, passar o braço nas suas costas e falar com você e te curar e tirar todo esse fardo, esse peso que a gente está carregando ou essa ansiedade com a eleição ou com qualquer outra coisa independente do resultado quero te dizer que se nós orarmos se nós nos posicionarmos se nós recebermos o autor desse livro na nossa vida a gente vai bem porque é isso que ele falou nada muda vamos nessa não? Ele não é castigador. Ele não quer bater sua cabeça na parede. Ele não quer te punir colocando você numa sala e colocando um funk lá para você ouvir. Duas horas de funk. Não quer te ver sofrendo. E algumas pessoas vão falar assim, pastor, mas no Velho Testamento... Não, no Velho Testamento ele te amava igualzinho, ama hoje. Deus não mudou. No Velho Testamento ele estava fazendo de tudo para consertar, para mostrar para a gente que a gente está indo num caminho errado. O um monte de coisa que ele mostrou para a gente, faz isso que vocês estão pedindo aqui, era só para mostrar para a gente, é isso que a Bíblia diz em Deuteronômio 8: que nós queríamos andar na força do nosso braço, e que não é possível, e que se nós andarmos assim, a gente vai conquistar só o que o nosso braço Pode conquistar. O Senhor tem nos chamado para recomeçar. Então, desde os primeiros textos nesse livro, você vai ver um Deus bom, que tá falando assim: Eu fiz a terra inteira. Imagina a terra inteira. Eu gosto de imaginar o universo inteiro. Eu acho que tem coisa que ainda não tá revelada no plano de Deus. E Ele não fez um universo à toa, só para decorar, sabe? Eu acho que não é decoração. Os planetas, os Galáxias não estão não ali para de, decoração, estão ali para um propósito, mas pensando só na terra, cada detalhe que ele fez nessa terra é bom e fez, terminou de fazer com todo capricho, viu que era bom e falou assim, governa, administra, cuida disso aqui. Foi ou não foi? Então qual é a vontade de Deus lá no princípio? Que a gente Vivesse muito bem Porque tudo que ele fez era muito bom Aonde está o problema então, pastor? Por que que a coisa está desandada? A gente esqueceu o manual E a gente está tomando um monte de decisão baseada em tendências. Tendências políticas, tendências econômicas, tendências culturais. É hora de quebrar essas tradições de pensamento conformado com esse mundo. E voltar no manual do Criador. Desde esse texto que ele fala assim, governar sobre todas as coisas, lembra disso? Em Gênesis 1, 26, a partir do 26... Ele estava lá já, não só ele, Jesus também estava lá, não só Jesus, quem mais? Fala, o Espírito Santo estava lá também, então ele está criando tudo, criando a gente, dando uma ordem para gente, algo imperativo mesmo, Ó, tudo isso aqui é para vocês governarem, e ele não está sozinho, está o Pai, o Filho, o Espírito Santo lá, desde o princípio. Para te falar a verdade, ele não está lá desde o princípio. Ele é o princípio. Ele é a fonte de todas as coisas. Então, eu não tenho que estar tá ansioso com nada do que está acontecendo, mudando, não. Posso me divertir com isso, posso ter interesse nisso, tenho, devo ter, né? Mas... Tudo vem dele. Tudo veio à existência através dele, o princípio. Colossenses. Tudo veio a existir. Você veio a existir de Jesus. Você sai de Jesus. Ah, mas eu pensei que eu era ninguém. Não. Você saiu de Jesus. Você veio de Jesus. Tudo foi criado por Ele. E através dele. Você. Então, quando eu encontro com você, o que, que eu espero de você? Um pedacinho de Jesus. Um Cristo na Terra. Um cristão, que quer dizer pequeno? Cristo. Tem uns menores, os maiores, mas. Todo mundo pequeno, Cristo, tá bom? É ou não é uma história de amor isso aqui, gente? Uma história de inspiração, de esperança, de renovo, de boas novas, né? A gente é amado dele desde o começo, gente. A gente está entrando também, nesses dias, no Yom Kippur. um, Um tempo de arrependimento. E aliás, antes de falar do Yom Kippur, quero te dizer que lá nesse Mateus, desculpa, lá nesse Gênesis 1,26, e ele está falando governar sobre todas as coisas, é porque ele tinha estendido o reino dos céus aqui na terra. Faz sentido, não? Tinha ou não tinha? O reino estava no céu? Ele estendeu o reino para a terra? O reino está na terra agora? E como era a terra? Fala, igual o céu. Fala, não precisa ter medo. E como o céu era? Fala, um paraíso. Porque Éden, é, é, significa paraíso. Então, nós, naquele momento, éramos um jardim, a terra, aonde? No paraíso. Então, pensa que você tem um lugar que chama paraíso e você vai montar um jardim nesse paraíso. Como vai ser esse jardim? Incrível. Então, eu tenho que imaginar que o que ele fez lá atrás era incrível, estendendo o reino dele aqui para a terra. E quando eu digo que ele estendeu o reino dele você concordou comigo, eu estou falando também de política. Porque o reino tem a sua política. Sabe o que que significa política? Como se administra os bens do governo. Política é a decisão de uso de recurso. por isso que precisamos saber sobre política, e agora eu não estou falando dessa política esquerda, direita, não, eu estou dizendo a verdadeira política, porque ele, nos, ele distribui recursos entre a gente, o tempo todo, isso é o reino de Deus. Aqueles que têm mais capacidade, ele dá mais recurso. pode ser o recurso intelectual, pode ser o recurso de dons, E talentos pode ser o recurso financeiro e ele distribui. Tudo bem que alguém pode conquistar isso sem Deus. Tanto o recurso financeiro quanto dons e talentos, quanto... O que que eu falei mais? Escapou. Eu posso, basta eu estudar, me esforçar. Eu faço isso, claro que tem um limite. Mas existe algo que chama favor. E quando o favor de Deus opera, eu vou recebendo recurso, 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 recurso o tempo todo. O grande lance de ser um bom gestor disso é eu entender como Deus pensa para poder gerir como ele pensa. Caso contrário, eu vou administrar como qualquer um político. E talvez tenha sucesso natural. O reino de Deus já veio para a terra. Quando Jesus estava chegando, João Batista falou assim, que o reino de Deus estava próximo. O rei não chegou. O rei chegou. E ele falou: agora eu vou embora para que vocês façam mais do que eu fiz. Administrem esses recursos. A solução para o Brasil não é o Bolsonaro, o Lula, a Tebet, o Ciro, o padre. Não é. A solução para essa terra é a igreja. Os políticos, as portas do inferno, vencerão eles. A igreja não. Está entendendo o seu papel aqui dentro? Então seja ativo, participativo, se desenvolva como igreja. Não como alguém que estuda em casa, tem umas ideias, uns encontros com Jesus, uns arrepios. Não. Você está sendo chamado para algo muito maior. E a sua oportunidade talvez seja, agora trouxe aqui, a janela de oportunidades. Talvez seja hoje, que é um dia de libertação. Yankipur é um tempo de arrependimento. E a gente crê que Deus faz essas estações. Tipo assim, gente, dá uma parada, pensa no que vocês construíram no último ano. Faz sentido fazer isso? Faz uma autoavaliação. Foi legal ou foi ruim? O que, que você pode melhorar, o que você pode deixar, o que você pode investir, mais Arrependimento é isso. Não quer dizer que você precisa se martirizar, punir, parar de comer chocolate. Agora eu vou fazer um jejum de chocolate. Não tem problema, tá bom? Se Deus te falou isso, amém. O problema é se Jesus nunca te fala para fazer um jejum do que não contribui na sua vida. Como Netflix ou... Se nunca tem esse jejum, tem algum ruído na informação. Se nunca tem um jejum, você fala assim, agora eu vou passar um mês profundamente ligado com a Bíblia Esquece o resto. Então o arrependimento que ele está buscando hoje é a mudança de mentalidade. Arrependimento. Mudança de mentalidade Começa a depender 100% dele É isso que eu tenho ouvido de Deus Para a minha vida E se arrependimento é a mudança de mentalidade De uma vida fracassada Para uma vida abundante O arrependimento deve ser um, um momento de alegria Nossa, como eu estou alegre Porque eu estou mudando, estou arrependendo Das coisas que eu vivia Ao contrário daquilo que é você ir para o muro das lamentações E ficar lá batendo cabeça Eu falar assim, cara. Estou mudado. Eu realmente participo de um povo, de uma igreja. De um... Faz sentido para mim seguir a Jesus? Eu não, eu não estou buscando mais fazer é, por esforço, mas eu, eu quero. Faz sentido? É verdadeiro para mim? Eu quero servir. Eu quero ser parecido com Jesus servindo. Eu quero parecer parecido com Jesus entregando o meu melhor não é guardando o meu melhor para mim porque o meu melhor é aquilo que ele quer que aqui na terra sendo manifesta que eu acabei de concordar que ele dá dons, talentos recursos, aí eu recebo isso e ninguém sabe, ninguém vê a gente está vivendo um tempo de grande mudança você faz parte disso então se arrependa fala assim, essa noite eu vou arrepender e vou agir Ele nos deu esse livro para nos guiar ao arrependimento também. Então, os princípios do arrependimento estão aí. Esse livro também, quando a gente entra no Novo Testamento, ele tem 12 evangelhos. enquanto vocês pensam nisso, consegue uma água para mim, gente? Obrigado. 12 evangelhos, amém? Você tem certeza? Quantos, gente? Quatro evangelhos. Quatro evangelhos. E depois de João, vem Atos dos Apóstolos, que a gente falou outro dia. Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Lucas. E de onde vem essa palavra evangelho? Evangelion. Não sei falar não, mas é mais ou menos isso aí. Evangelion. Fala Evangelion. aí Não só eu que estou errado, vocês também. É mais ou menos isso. Evangelion, que, que que aí a gente vai é, ter palavras como evangelista, evangelismo, evangelho, que quer dizer? Obrigado. sábado de Palma por. Esse é o Elton, o maior adestrador de cães que você pode conhecer. Isso é um dom, e eu gosto de ver isso. Se é boas novas, vamos imaginar agora que a gente vai receber uma boa notícia. Você vai receber uma boa notícia agora. Fica pensando, vou receber uma boa notícia. Quer uma boa notícia? Sim. Então tá bom, vou pedir para a doutora... Laura, vim aqui dar umas notícias pra gente
1: Boa noite, para quem não me conhece Eu sou a Laura, eu sou médica é, Esse é um dom que Deus me deu E eu exerço ele com muito amor E eu vim trazer hoje Dois testemunhos de duas crianças maravilhosas que a gente tem aqui no Just, que é a Elisa e, a gente, e o José. Deixa eu
0: te derrubar. A gente já tá atravessando os pais, porque a gente tá doido para dar essas histórias aí. Vai lá.
1: É a Elisa e o José. Eu vou começar com a Elisa, que é a filhinha do Rafa e da Flávia. Que
0: estão aqui hoje.
1: Estão aqui hoje.
0: Escolheram estar tá aqui. Passando o que, que a Laura vai contar, a doutora Laura vai contar para a gente.
1: É, eu acompanhei desde o comecinho, né? a Flávia teve um parto maravilhoso, uma gestação maravilhosa. E assim que ela nasceu, ela nasceu super bem, só que após um tempinho ela teve um quadro de hipoglicemia neonatal. Para quem não sabe, é quando a glicemia baixa muito, e é um quadro assim. Eles ficaram muito preocupados na hora, já foram fazer a glicose e tudo mais. Foram pesquisar as causas, porque não tinha nenhuma causa evidente. E assim que ela foi para a UTI, descobriram que ela também estava com quadro de pneumonia neonatal. Sem motivo nenhum também, não tinha nada que pudesse justificar o caso. E após, no dia seguinte, também teve um quadro de hemorragia pela sonda. E aí todo mundo ficou muito preocupado, todo mundo começou a orar demais. Então a oração de vocês é muito importante nesse momento, principalmente para os pais. Ficaram muito fragilizados, ela ficou na UTI alguns dias, ainda está. né? E a Flávia não pôde amamentar ela nesses dias, que foi o que realmente pegou mais para a família. E aí eu queria agradecer A oração de todo mundo Porque hoje, pela primeira vez A Flávia pôde amamentar a Elisa O quadro dela Então o quadro dela se reverteu completamente Ela está super bem então, a oração de cada um fez diferença, com, com certeza, no quadro dela. Porque realmente era um quadro que ninguém explicava o motivo, nada. Mas ela é mais do que vencedora. E a gente crê que ela, que ela já começou sendo uma vitoriosa na vida Amém. dela.
0: Eu tive a oportunidade de entrar na UTI. E foi uma coisa assim, de paraquedas. Eu senti, agora é hora de ir no hospital. Eu fui para o hospital, aí, daqui a pouco, a, a, a a Flávia falou assim, vamos lá para o quarto. Não podia entrar, e me levaram para o quarto. Daí a pouco chega a enfermeira, né? A enfermeira fala, ah, agora eu vou liberar uma visita, não sei o que lá. E pastor, pode entrar? Ah, pode entrar. Aí eu entrei. Quando eu entrei, eu sabia, Deus, você não me manda aqui dentro por nada. Então eu quero curtir isso aqui. Quero aproveitar, quero ver a sua manifestação aqui. Então eu orava agradecendo, porque eu já sabia, Deus está fazendo grandes coisas aqui. Aí eu falei, agora eu preciso orar pelas outras crianças, porque Deus já liberou poder sobre Elisa e a gente já sabe do quadro de recuperação, as coisas já vão acontecer progressivamente e e tem acontecido e a gente está muito feliz. E agora eu
1: queria contar também do caso do José, que eu não sei se vocês se lembram, há umas três semanas, né, Marcelo. Yeah. Nós oramos por ele que ele estava com um quadro de hepatite e era um quadro também que ninguém estava entendendo. Não era uma hepatite transmissível, né? Era um quadro que realmente apareceu do nada. Começaram a fazer vários exames. Foi fazer exames no HC, tirou muito sangue.
0: Ah, tipo o exame. E, tá.
1: e após aquela oração, eu queria, eu até coloquei aqui. Acho que não está muito bom para ver, né? Mas ele que estava num quadro de casas enzimas do fígado, que é TGO, TGP, tava em o, o normal é até 60, tava em mil e pouco dele. E aí após as orações e tudo, foi para cento e pouco <risos> em questão de dois dias. Que isso é uma coisa eu não, eu dentro da medicina nunca vi. Passar Aleluia. de um dia para o outro, de mil e pouco para cento e pouco. Então, realmente é um milagre de Deus. Obrigada a todo mundo por todas as orações. As mamães agradecem. José é o filho da Brenda e do Gui, né, para quem não sabe. E, e é isso. Eu tô aqui porque eu acompanhei os dois. O pastor Marcelo me convidou para poder contar esse testemunho que alegrou muito todo mundo do Just essa semana.
0: Amém. Dá tá uma então, glória a Deus aí, gente. Daqui a uns dias a gente vai contar mais um testemunho do Gui, né Gui? Cadê o Gui? Olha ah lá. Sim ou não? Ah, sim. Vamos contar um testemunho do Gui daqui a uns dias, né Gui? Ah. É isso aí. A mãe dele também passou por um grande milagre. A medicina não explica. Eu pedi para a doutora vir aqui, porque a gente às vezes fala e parece que a ciência é contra... A... não como o governo, a política, não é contra a igreja, a igreja faz parte disso, a ciência também é nossa, a ciência é do Senhor Jesus, Ele que criou as coisas. E hoje a gente está vendo milagres que a ciência não explica, mas a gente entende que Ele está cuidando da gente o tempo todo. E são tantas mudanças e avanços, muitos. Essa igreja é completamente diferente de dois, três anos atrás. As pessoas que estão aqui, continuam, que estão frequentes, e aí... É um puxão de orelha? Sim, mas com amor. Para você ser frequente. Você que está aí na internet. Você precisa voltar. Porque é na comunhão que tudo acontece. Não existe movimento de Deus fora da comunhão. Ele não estabeleceu movimentos paralelos. Ele não tem igrejas paralelas. Ele tem uma igreja e que não seja no just, mas você precisa estar na igreja, amém? E você precisa estar frequente. Então a igreja mudou muito. Inclusive tem uma, umas pessoas tem uma imagem que eu vou te pedir é uma melhor, maior TikToker <risos> da eleição. Quem conhece a Suzana, o que você está escondendo, Su? Lembra quando ela chegou aqui? Quem é mais velho sabe, mais velho de casa. E ela mesmo conta esse testemunho, por isso que eu eu tenho a liberdade de falar. É uma pessoa que rompeu com tudo. Hoje é tiktoker da eleição, gente. Onde vai parar isso, né? Sabe o que é isso? Também são boas novas. Há uma terra fértil aqui e a gente está mexendo. Essa terra ela vai ficar cada vez melhor. E é assim que a gente começou essa estação com muita bênção, com muita conquista, com muito avanço. Eu estou contando com você porque eu só avanço se você avançar. Porque Ele não pediu para alguns ir embora na frente. Ele falou que a gente... se tornaria um corpo. E que o mundo vai conhecer ele quando nós somos, quando formos um. Então, estou esperando você também. Nós falamos de quatro evangelhos. Eu queria falar hoje sobre um evangelho rapidamente. Evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos... Ele não foi... Ele tá em, O segundo evangelho, não é isso? Na sua Bíblia. Mas ele não foi o segundo evangelho a ser escrito. Ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então o primeiro evangelho a ser escrito. Ou o primeiro relato das obras, dos milagres. Do ministério de Jesus na terra. Qual foi? Marcos. O pessoal de cá sabe também? Marcos. É isso aí. Ele está em segundo lugar. Mas... Segunda posição, mas ele é o primeiro. E ele foi escrito por uma pessoa bem conhecida. Quem quem se lembra quem, quem é o autor de Marcos? Me impressionaram agora. Mas tem uma coisa que você não sabe. Marcos tinha uma avó mexicana você saber disso? e ela influenciou no nome dele e o nome dele é composto então como que é o nome do Marcos? João Marcos o nome composto é importante eu tenho uma cunhada que chama Verônica Nathalie tem mais alguém aí que tem parente mexicano? Do, do, das... Rafael Douglas não, quem que é Rafael Douglas, gente? Aliás, Rafael nessa igreja tem, hein? Tem um monte aí. Eu não vou contar o da Gra, depois ela conta para vocês. Que aí vai, ser, vai aparecer para vocês. É isso aí. Então, João Marcos foi quem escreveu o livro de... Então, o primeiro conteúdo, eu vou tentar buscar na memória aqui, acho que é o ano 55, mais ou menos, é que vai ser escrito esse livro. E João Marcos, nessa época, ele tem entre 15, 14 e 17 anos. E ele é letrado, uma coisa rara para a época. Se ele tinha de 14 a 17 anos no ano 55, ele era um dos 12? Não. Tá, tá começando a entender que tem uma coisa estranha aqui? E para um livro ser considerado evangelho, ele tem um critério que é irrevogável. Precisa ser, a narra... ser escrito através da, na... da narração de alguém que presenciou a vida de Jesus. Alguém que viu Jesus. E João Marcos não viu. Então quem é o autor de... Do livro de Marcos. É, claro. Quem é que viu para contar para Marcos? Fala Pedro. Então, se você está vindo nessa igreja a primeira vez, você já aprendeu uma coisa que ninguém da igreja sabia. É Pedro que é, que narra o evangelho de Marcos. e João Marcos vai anotando é mais ou menos assim João, mano você não sabe o que que é. nós estávamos passando de um cara que era leproso e aí Jesus viu e aí ele vai escrevendo mas por que que isso é importante pastor? isso é importante porque a mensagem de hoje trata com as pessoas que não se consideram nada e que estão afastadas desse evangelho porque erraram porque não se sentem capazes porque se acham separados hoje que não tem o direito de estar junto a história de João Marcos ela é uma história também de erros mas a história de Pedro é uma história de muitos erros eu não sei se você lembra Pedro é aquele que viu a transfiguração de Jesus, que andou sobre as águas, que viu Lázaro saindo do sepulcro e ele traiu Jesus. Na linguagem popular furou o olho de Jesus, empurrou Jesus debaixo do ônibus. Ele teve um momento que ele começa a falar palavrão para poder... Para as pessoas acharem que ele era ali da da turma e não de Jesus. Mesmo assim, Jesus coloca esse cara para escrever o primeiro evangelho. Eu não sei se a gente já pensou nos erros que a gente já cometeu. Olhando para os olhos de misericórdia e de compaixão de Jesus. Quando eu olho para o meu erro, de quem que eu lembro? Em que lugar eu me coloco? Eu escuto a voz do inimigo falando para mim, acabou para você. Você não faz mais parte. Não, não, Não toca mais não, você não merece. Não prega mais não. Não ajuda mais não. Não vai na igreja mais não. Não faça um connect, uma célula na sua casa, não. Olha o que você fez. Pedro fez tudo isso. Talvez tenha feito coisas que a Bíblia nem relatou. Porque ele negou Jesus três vezes. Imagina outras coisas que ele pode ter feito. Pedro dormia quando Jesus fala assim, fica orando comigo. Eu vejo isso acontecer bastante. Hora que tem uma necessidade. Mas eu não vou poder, pastor. Seja financeira, seja precisamos arrumar algo, precisamos visitar alguém, precisamos oração. E é que eu tenho outras coisas, eu não posso agora. eu quero te lembrar aí disso agora, que você precisa sair daqui livre disso, nos dois sentidos. Você aprender a ter a prioridade do reino na sua vida para usufruir de tudo que o rei tem para você e também você não ir embora acusa, acusado daqui. Porque a gente vive se acusando. Tem cafés que eu tomo que eu não falo nada e às vezes eu tomo com a mesma pessoa duas, três vezes e o assunto é onde ela errou. Porque ela pensa que é assim que Jesus olha para ela: do jeito que ela se olha. Talvez do jeito que o pai dela olhava para ela: a mãe, o marido, o filho. Não é um tempo de distração, gente. Mesmo que você tenha bagunçado sua vida, como Pedro bagunçou a dele. Eu amo Pedro, o bagunceiro. Se eu consigo amar Pedro, você imagina como Jesus consegue te amar. Não tem mínima comparação com o amor dele. Ele consegue te amar. Ele quer te amar. Ele quer estar com você. E não é sobre sua capacidade, sobre o que você produz, que a gente fala, ah, você deveria estar fazendo, ajudando, mas não é sobre isso, de jeito nenhum. É sobre a compaixão dele, que talvez você nunca tenha feito nada, e a compaixão dele não muda. A compaixão dele foi a mesma com Pedro, que errou, com alguém que não errou, e com alguém que nunca fez nada. Ele é o mesmo. Ele Está nos chamando para um ambiente de intimidade Que nunca alcançamos E talvez a gente tenha muitos cultos Até chegar nesse ambiente de intimidade Mas não depende dele Depende do que eu vou decidir agora Qual o nível de intimidade que eu quero ter com ele Eu falei que eu ia falar da Sara A Sara me parou hoje e falou assim Ah Mas você tomou uma decisão que quando a igreja olhar, ou quando as outras igrejas olham para isso, está errado, porque você trouxe tal pessoa para perto. O que que você responderia? É verdade, tá? Uma pessoa madura que cometeu um erro no evangelho como ministro? você traria para perto de você? Se o seu pastor errasse, o que, que você faria? Faz de conta que ele não erra, tá? Se ele errasse, é melhor eu não saber, pastor. Então eu trouxe esse assim, ministro para perto de mim, e aí eu explicava para Sarah: "A minha ideia, o que Deus me deu de direção é restaurar essa pessoa, resgatar essa pessoa". Aí ela falou: "Mas o impacto disso, com os outros ministérios de, da cidade dos outros lugares?". Eu falei: "Eu não sei qual vai ser o impacto, mas Deus não pediu para eu me preocupar com a opinião dos outros. Deus me pediu para cuidar dele". Mas pode ser que pessoas saiam da igreja Pode ser que igrejas se afastem Da gente Pode ser Eu não sei porque Que eu estou fazendo Eu nem amo tanto essa pessoa Porque eu não tenho tanto amor assim Mas está tão legal Fazer isso Porque é o que ele quer que eu faça Perdoe, cuide, restaure Resgate Abrace, ame E eu sei que o Espírito Santo está falando com você quem são essas pessoas na sua vida. Que estão só esperando o seu apoio. Talvez você esteja esperando ela te pedir perdão. E Deus está falando assim, eu não não estou preocupado com quem vai pedir perdão. Porque o meu plano primeiro é com você. Você amadurecer. Amém? Pode ser que alguém não concorde. Faz o que Deus pediu. Pastor, você está dizendo que o pecado, tudo bem, então? Não, pecado te afasta de Deus. Ok? E pecado é grave. Fala, pecado é grave. Não precisa repetir. Mas a graça é maior que o pecado. E é isso que ele nos deu, graça. Eu estou dando mais graça do que pecado. Vocês podem ter. Eu não sei quanto vocês têm de pecado, mas eu vou dar mais. Por isso que ele diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é com esses olhos que ele está te olhando hoje. E é com esses olhos que ele escolheu Pedro, o que traiu ele para escrever o primeiro livro. Cara do jeito que eu tenho orgulho da gente ser brasileiro e falar, ser o primeiro a falar na ONU, eu fico imaginando ser o primeiro a escrever um evangelho. E ele, como era analfabeto, eu falou assim: eu vou levantar o João Marcos, menino de da TI, para digitar para você. Você vai falando e ele vai digitando e João Marcos vai digitando ali. Tem algumas pessoas que vão falar que é aquele cara que sai pelado correndo no final. No, na crucificação de Jesus é João Marcos. Não tem prova disso. Mas aparece muito estranha essa história lá. Aparece realmente que tá resolveu colocar alguma coisa que era dele ali. E Deus levantou Arão, porque Moisés era não sei se é gago, mas ele tinha dificuldade na fala. E Arão é o que gravava os áudios. Para Moisés, para mandar para a galera. Porque Moisés não podia falar. Sabe o que isso me mostra? Deus está levantando alguém na sua vida para te ajudar. Recebe ela. Dois, Deus está te levantando para ajudar essa pessoa que Ele está te falando. O que você tem é o que vai tirar essa pessoa do lugar que ela está. A sua capacidade, o seu dom, a sua habilidade. Sabe o que isso também nos mostra? Que a gente não anda sozinho. Que você não está sozinho. E tem alguém aqui junto. Mas o normal é a gente não se esforçar tanto quando a pessoa não responde, quando ela não... É ou não é? Ah, já mandei duas mensagens. E quando a gente fala com as pessoas, fala assim, e aí, você falou que falou. falando? É, não consegui falar porque... A pessoa tá fora do ar, sei lá ou eu mandei uma mensagem e não respondeu não, pega o telefone e liga amém Deus está nos levantando como unidade e eu sei que muitos erraram nesse ponto aqui, como unidade não entendemos ainda o que é unidade o que é depender do outro para avançar e sei que muitos erraram Em outras coisas. E se sentem desqualificados para o ministério. Por causa da sua fofoca. Você foi descoberto. Com mentira. Por causa do seu roubo. Por causa do seu. Relacionamento. Extraconjugal. Por causa das. Do vício. Da pornografia. Do seu temperamento, e o diabo está te falando assim: não tem mais chance para você, acabou para você. E Jesus está falando assim: na sua família, você vai ser o primeiro a escrever um evangelho, na sua família, você vai ser o primeiro a fazer milagres, na sua família, você vai ser o primeiro a curar pessoas, na sua família, você vai ser o primeiro a salvar a libertar, a ressuscitar. Eu estou te chamando primeiro. Vai trabalhar mais. Quem for primeiro, saiba disso. Vai dar muito trabalho. Mas vai ser bom demais. A gente sabe bastante de, sobre Pedro, mas a gente sabe pouco sobre João Marcos. O que que a gente sabe sobre João Marcos? Que Ele foi o escritor desse livro, que ele foi chamado para a primeira missão evangelística, com Paulo e Barnabé. Sabe aquela primeira missão que Paulo sai rasgando, depois de Paulo receber Jesus é, no caminho de Damasco, receber... Aquela luz, ficar cego, Ananias vir colocar a mão sobre a cabeça dele, ele ser curado. E aí ele começa a enxergar. E aí ele é levado por Barnabé para a igreja, inserido, porque ninguém queria receber Paulo, porque ele era um assassino de cristãos. Mas Barnabé conduz ele em meio aos apóstolos, em meio à igreja. Treina ele por anos, até saírem na primeira missão. E Marcos vai junto. E aí terminou a missão. Eles chegam e Paulo está fazendo relatório da, da missão, muitas curas, muitos milagres, muitas pessoas é, se converteram, receberam Jesus, o Espírito Santo. Olha, quanto, quanto resultado positivo. Eu imagino que coisas infinitas comparadas aos testemunhos que a gente está dando aqui, ele devia dar centenas deles por dia. E aí ele fala assim: gente, não vamos parar. Vamos de novo para a segunda missão. A gente vai de novo agora... Continuar, porque a gente não pode perder esse momento. E João Marcos assim, não vai dar, Paulo. Não vai dar porque eu já pus no meu perfil que eu estou voltando. E tem um monte de galera que fechou minha agenda para os eventos agora. Vou pregar num monte de igreja. E não vai dar, minha mãe quer encontrar comigo... Eu tenho um jogo de futebol Tem malhação Esses dias que eu preciso malhar um pouco Não vai dar e, e, e eles começam a ter um problema Entre o grupo Tão grande, tão grande Que Barnabé e Paulo rompem E Barnabé Vai embora com Marcos E Paulo Viaja a Síria Com Silas dividiu o ministério pensa, esse é o menino que deixou a gente na mão sabe aquele que prometeu que iria que na hora do pega para capar ficou falou que estava agora compromissado, mas desistiu, esse é João Marcos ele ficou no meio do caminho um jovem de 17 anos com o vigor, toda a energia não consigo ir não consigo ir mais, mas eu não consigo fazer, pastor. Dá para outro isso? Entrega para outra pessoa porque eu não vou conseguir seguir. Se você fosse Paulo, você chamaria João a segunda vez? Você tem chamado as pessoas que desistem a segunda vez? Você tem dado uma segunda chance para alguém? Você tem a um ver com um perdão também, né? Tão sério que abalou a relação entre eles. João Marcos estragou tudo. Estragou a missão. Mas Jesus é compassivo. Jesus é amável. Jesus é cheio de compaixão. E deu para João Marcos o direito de, junto com Pedro, escrever o primeiro evangelho. Que chegou até a gente. Eu tenho falado muito com os homens esses dias. E, gente, tem sido muito sério, não tem? Eu não me lembro de um encontro de homens tão profundo na minha vida. Um grupo de homens... Que se abriram como esses homens se abriram. Um grupo de homens que falaram assim, socorro, preciso de ajuda nisso e estou pronto para aquilo. O que isso está causando em mim é muito sério também. De confiar que Deus está levantando a geração como eu nunca vi. E os homens que faltam, os outros começam a contar as coisas, os que faltaram falam assim, puxa, a palavra é perdi podia ter perdido perdi perdi. e a gente já tá vendo milagres de mudança que esposas já estão falando o que, que vocês estão fazendo, que meu marido tem se tornado outro não é isso Rê? A homens estão se arrependendo gente Isso é difícil. Homens estão se arrependendo. Homens estão se tornando vulneráveis entre os homens e se há... O que é arrepender? Mudando a mente deles. Imagine daqui a um ano como eles estarão, como os filhos deles estarão daqui a dois anos. Onde isso vai chegar? Não desista não. Você está livre dos pecados que você confessou. Fala isso pro seu vizinho. Você está livre dos pecados que você confessou. E agora é muito sério o que eu vou dizer. Você está livre do adultério que você cometeu. Você está livre. Essa é uma palavra de Deus, tá? Do aborto. Ele não pode te acusar mais. Isso não é um peso mais na sua vida. Você está perdoada por isso. Esse peso não deve mais te acusar. Você vai conhecer essa criança na glória. E você não pode ser acusada. Você está perdoada. Receba isso diga, eu não estou acusando. Não é para falar publicamente, falo dentro de você. Eu não posso ser mais acusada. Eu já estou perdoada por esses olhos de compaixão do meu Jesus. Porque ele me perdoou. Para de rodar em volta do mesmo pecado do passado. Isso é coisa que o diabo fica falando para mim e para você. A gente está livre. A gente está liberto de tudo. Marcos 10. Aliás, deixa eu só contar isso aqui primeiro. O livro de Marcos, do capítulo 1 ao capítulo 9, é só sobre a compaixão de Jesus. Toda hora que ele encontrava com alguém, ele via uma situação terrível. Por exemplo, no capítulo 1, verso 40, vai falar sobre um, ce... um leproso. E o leproso fala o que para Jesus? Se você quiser, você pode me curar. E a Bíblia diz que ele se encheu de compaixão. Aí vai, vem o um milagre seguinte, Jesus se encheu de compaixão. Milagre seguinte, se encheu de compaixão. Então, na visão de Pedro, aquele cara que recebeu tanta compaixão, ele vê em cada milagre a compaixão de Jesus se manifesta. E eu sei que essa acusação que a gente vive o tempo todo se acusando nos impede de perceber essa essa compaixão latente, fluindo. Ela está aqui já. Há uma nuvem dessa compaixão aqui. E o leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele, tocou no leproso e disse, quero, seja curado. Deixa eu te falar, Jesus não era... Um homem melhor. Ah, Jesus era um homem melhor que a gente. Por isso. Não. Ele era o bem encarnado. E esse bem está em você. Pois, mesmo bem que estava encarnado nele. Está encarnado em você. Para esses olhos de compaixão que você tem. Fluir em outras pessoas. E nove capítulos. Você vai ver a compaixão de Jesus. No compaixão de Jesus. Compaixão de Jesus. Os teólogos dizem que a partir do décimo capítulo é a paixão de Cristo. Jesus vira, não estou olhando mais para a compaixão, agora o meu foco é o meu destino. E ele parte para Jerusalém. Eu preciso completar a minha missão. E ele mirou, eu não posso me preocupar mais com ninguém. Tem alguém na UTI, tem alguém doente, tem alguém com problema conjugal, não vou me envolver mais nisso. E ele mirou para a paixão dele, para a entrega da vida dele. E acontece algo importante, no capítulo 10, 46, diz assim, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, indo para Jerusalém, indo para cumprir a missão, indo para Páscoa. Tá saindo da cidade, tem uma multidão olhando para ele, Falando com ele, empurrando ele. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Começou o quê? A gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está ocupado, ele está partindo para a missão dele. Ele vai fazer a Páscoa agora. No meio dessa história, um homem começa a gritar. Muitos repreenderam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram-no o cego, ânimo, levante-se. Ele está chamando, lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O que você quer que eu faça? O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Eu quero que você imagine essa cena. Jesus está na última parada. Daqui para frente ele vai para Páscoa e vai morrer. Ele está ocupado. Uma multidão andando com ele. Uma pessoa começa a gritar. E quando ele começa a gritar, as pessoas começam a falar para ele assim. Você acha que foi assim? A tradução da palavra que que fala para ele ficar quieto. É, fica quieto, senão eu vou calar a sua boca. Eu não sei se você já teve um filho, os filhos fazendo bagunça no carro, assim, se, ou se você fica quieto, eu vou fazer você ficar. É mais ou menos assim, bem mansinho. Cala a boca, ou nós vamos calar a sua boca agora. Essa é a expressão grega para esse texto. E o que, que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, cala a boca, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele não enxergava, ele só estava ouvindo o povo falando, e ele conhecia as profecias, porque ele chama ele de filho de Davi, ele sabia, é o Messias está aqui, O Messias está passando nessa igreja hoje. Há uma janela de cura. Há uma janela de restauração. Há uma mudança na minha vida. Há uma liberação de todo o peso dos pecados que eu cometi. Jesus tem misericórdia de mim. E ele parou. Ele parou a missão dele. Ele parou. Ele pausou. Ele atrasou a ceia da Páscoa. Por causa de um homem chamando ele. Gritando por ele. Falando, eu não, tenho, não quero mais nada, eu quero a minha mudança, a minha cura. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E Jesus vem com o seu... Lembra de nove capítulos cheio de compaixão? E ele para uma páscoa por você. Ele para uma, um ministério, um governo, uma eleição por você. Você é mais importante que tudo isso. Ele está aqui, passando, eu estaria gritando. Aquele homem era visto como um homem maldito, porque todo doente naquela época ou ele tinha pecado ou os pais dele pecaram. Lembra naquela passagem que os discípulos perguntam, mas esse cara é sério? por quê? Ele pecou ou o pai pecou? Então era assim que os judeus viam aquilo e estavam falando para ele, ele é maldito, não chama não Jesus. Fica quieto, cala a boca, você é maldito, fica separado. Ele estava na beira do caminho. E a transformação é tão grande quando eu falo assim, Jesus tem misericórdia de mim, eu não posso fazer isso. Que quando Jesus cura ele, ele, o grande milagre não foi ele voltar a enxergar, mas a Bíblia diz que ele seguiu Jesus e foi para Jerusalém. Naquele tempo, o povo de Deus não era chamado de cristão, pequenos cristos. Eles eram chamados de... O caminho, mas os seguidores do caminho. E ele segue o caminho. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não pode ser só para curar o que eu tenho hoje aqui. E agora uma palavra para alguém aqui. O Senhor tem te curado, mas esse não é o maior milagre que Ele tem feito na sua vida. Alinha a sua vida. Alinhe a sua vida com o que Ele tem te pedido, porque Ele tem falado com você. Quando eu me tornei pastor, eu tive um encontro com um grupo de pastores, pastores importantes e esses pastores falaram assim eu eu fiz um evento chamei os pastores para estar comigo Falei quero que vocês estejam com a nossa igreja conhecendo a igreja para nos ajudar e para a gente ter relacionamento e alguns pastores se levantaram e ficaram muito irados você não pode fazer isso porque era uma coisa totalmente comum você está fazendo um evento para os pastores estarem juntos e me confrontaram muito e foi terrível e disseram você não pode reunir os pastores em outras palavras e a partir de agora não sei como dizer isso mas a gente está se movendo contra você bom para um pastor que está começando nos seus primeiros meses É hora de parar, de desistir e de ir embora. Porque muitas coisas passaram na minha cabeça espiritualmente e naturalmente a partir dali. Eu não sou capaz, não é comigo. Eu não sou digno. Deus não vai fazer nada comigo. A gente está completando dez anos. O Senhor continua fazendo coisas. E eu estou te contando esse testemunho porque eu sei que você ouviu que você não é digna que você não é capaz, que você não merece. E eu enfrentei, fui ajudado e Deus levantou pessoas poderosas do meu lado para me ajudar. E a gente seguiu. Muitas vezes gritando, filho de Davi, tenha compaixão da gente, nos ajude. Tenha piedade. Eu sei que você está indo para Páscoa. Mas para um pouquinho, me ajuda. Eu sei que você está ocupado, está fazendo um monte de coisa. Para, me ajuda. É hora da gente sair da beira do caminho. É hora de você ouvir o segundo chamado do Senhor na sua vida. Semana passada a gente ouviu sobre os mornos. Foi semana passada? Sobre os quentes e sobre os mornos? O senhor está dizendo assim: eu tô te dando a chance de um novo recomeço. Eu tô te dando uma segunda chamada. Depois de muito tempo no ministério de Paulo, Paulo manda uma carta para Timóteo e fala assim, Timóteo, vem me visitar rápido, porque foi todo mundo embora, alguns foram para o ministério, outros sumiram, fugiram, traz uma capa para mim e não se esqueça de chamar João Marcos. Porque ele é muito útil para o ministério. Paulo chamou de novo, agora a segunda vez, a João Marcos. O Senhor chamou de novo a Pedro. Você me ama? O Senhor está nos chamando de novo. A palavra que vem no meu coração é... Tenha coragem de renunciar agora a isso que está te incomodando, que está te acusando. Fala para ele, pai, eu vou renunciar a isso na minha vida. E eu vou te seguir. E eu vou atender esse segundo chamado. Eu quero te pedir para fazer isso de pé. Sim. Paulo chamou João Marcos a segunda vez. O Espírito Santo inspirou Pedro e João Marcos a escrever o primeiro evangelho. Não é porque não deu certo da outra vez que o Senhor está desistindo de você. Esse é o momento de de você falar assim, pai, eu estou aqui. Eis-me aqui, ousa-me a mim Toma a mim nesse novo caminho, nessa nova oportunidade Esse é seu tempo de aceitar essa segunda chamada Eu quero que você não fique constrangido Se isso é com você, eu quero te pedir para que você levante sua mão